0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
1: שלום, שבוע טוב לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. עוד מעט נדבר כאן על... פחד המוות שתוקפת קשישי העיר חיפה מול מכת חזירי הבר שהולכת ומתרחבת בעיר הכרמל. המשוררת והפזמונאית שמרית אור זכתה בפרס מפעל חיים באוניברסיטת בר אילן והיא תהיה האורחת שלנו. אנחנו נדבר גם על עם הציירת אודרי ברגנר שפותחת תערוכה בגיל 94. ועוד נדבר על היחסים הטעונים בין אימהות מבוגרות לבנותיהן, שגם הן כבר אימהות בעצמן. אוחמחווה <מחווה> לשמרית אורו, כל השירים הישראלים בתוכנית יהיו פרי עטה, וגם הם כרגיל מראשית הפופ הישראלי. בצוות הבוקר ענת שרון בלייס, עריכת משני נתנאלי, הנובר הפקת השידור, יובל יסוד טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12 החדש. כולנו יודעים כמה השנה האחרונה הייתה שנה של בדידות ושל חוק חברתי וכמה היא הייתה קשה עוד יותר עבור אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל כי בגלל הקורונה כמובן כל יציאה מהבית הייתה עלולה להיות כרוכה בסכנת חיים ממשית, ועכשיו כשהכל נפתח וחוזר לשגרה כמעט מלאה, הקשישים בחיפה נידונים לסגר חדש, לא רק הקשישים, אבל הם יותר סובלים מכולם. זה אותו סגר מפני חזירי הבר שממלאים את הרחובות וחשש מפניהם בעיקר, בעיקר בשעות הערב. תושבים, כך נודע לנו, קשישים רבים בחיפה ממש חוששים לחייהם. ואם לקורונה יש כבר חיסון, אז למכה, למכת החזירים הזאת לא נראה שום פתרון באופק. נשמע גם מה אומרת על כך עיריית חיפה. למרות שידיה קצרו מלהושיע בשלב הזה. ואנחנו נדבר עכשיו עם אחת הנשים המבוגרות שמאוד סובלת מהמכת החרידים, החזירים, שלום עירית לנצברגר.
2: צהריים טובים לכולם.
1: מה שלומך? אה,
2: כרגע וחבר.
1: <laughs> כמה חזירים פגשת אתמול היום? אה, את,
2: היום עוד לא, יצאתי, ואתמול... גם לא פגשתי.
1: מתי לא... פגשתם כך בפעם האחרונה? חזיר? שלשום, שלשום. באיזה שעה זה היה? בערב?
2: לא, זה היה בתשע וחצי בבוקר שיצאתי לי לסידורים. אני גרה בוולפסון 4 על הכרמל, ולידי יש את הגן הציבורי. ובגן הציבורי ספרתי בהתחלה היו תשעה קטנים שהם כבר לא כל כך קטנים. ורציתי להתקרב קצת יותר אולי, כדי לצלם אותם קצת יותר, אבל אמרתי, לא יכול להיות שצעירים נמצאים, ואבא ואימא, או... ובאמת אחרי כמה שניות באו שני חברים, אבל גדולים מאוד.
1: את יודעת שזה ממש
2: מסוכן. ו... ומהשטח שלנו, של וולפסון 4, שהוא בגדר של הגן, שמעתי רח, רחש בין השיחים ומשם יצאו עוד שלושה קטנים מהגינה שלנו לגינה הזאתי. זה היה לפני שלושה ימים.
1: אני אומר את זה כי את יודעת לקראת השיחה איתך ככה קראתי ולמדתי קצת יותר על התופעה ושאלתי מתי הם תוקפנים. את נתקלת בתוקפנות שלהם או תקפו אותך פעם?
2: אני חושבת שאם היו תוקפים אותי, אנחנו כרגע לא היינו מדברים. מפני שדבר ידוע, אני גם התעניינתי כדי להיות יותר בטוחה. יש, יש אנשים שטוענים שהם נורא נחמדים והם לא עושים שום דבר ולא צריך לפחד מהם. אז זה לא בדיוק מדויק, כי חברים הם לא צפויים. עזוב, <אז>
1: אני, אני רוצה לתת לך טיפ, כי ממה ששמעתי הבוקר... פעם או הפעמים שבהם הם מגלים תוקפנות זה כאשר הם מרגישים שיש סכנה לגורים שלהם. זאת אומרת, את כשהתקרבתי לגורים שלהם די סיכנת את עצמך.
2: לא התקרבתי, לא, היה גדר ולא התקרבתי. אה,
1: אוקיי.
2: לא, 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 לא. אבל אני, אני שלוש פעמים נתקלתי עם חברים בלי גורים. בשטח הפרטי שלנו, בגן, בגינה הפרטית שלנו, חצי מטר הייתי... חזיר אימתני וגדול, ואני פשוט קפאתי במקום, ולא ידעתי מה לעשות, ופתאום הוא הרים את ראשו, והם תמיד מסתכלים לך בדיוק בתוך העיניים. וואו. וזה מאוד מאוד מבהיל, כשזה מאוד לא מתוכנן, וכשהוא הסתכל עליי, זה התחיל לנחור. אני לא יודעת אם אתם מכירים את הנחירות האלה. אבל הם מאוד מפחידים, והוא לא הפסיק להסתכל, והשיניים שלו יצאו החוצה, ואני צריכה לעמוד ולשמוע, ואני לא ידעתי מה אני עושה, איך, מה, לאן אני הולכת. הוא
1: התקרב לעברך?
2: ו... <תקרב> ואני לא מבינה את שפת החברים, ואני לא ידעתי אם, אני, אם הוא רוצה להגיד לי שהוא אוהב אותי, או שהוא חושב בליבו, זה סטייק טוב, הייתי רוצה לאכול אותו. <תקרב> אין לי מושג. ובסוף אני, אני איכשהו נרתעתי, הלכתי מהר, רציתי להיכנס חזרה, אבל מרוב בהלה לא הצלחתי לפתוח את הדלת. בסוף היה הכל טוב ונכנסתי, ועובדה הובד, שאני פה. אבל תקשיב, אני היום כבר בת 21 וחצי, אין מה לעשות. וזה מפחיד מאוד, ופגשתי פעם שנייה כשבאתי ב... מזג אוויר חם, מתיש מאוד, והייתי חייבת, באין ברירה, לקנות דברים בסופר. ובאתי בשביל, בשביל הולכי רגל, שמביא אותי גם הביתה, אבל יש שם את הגינה, ובגינה היו 12 חזירים. ולא ידעתי איך אני מגיעה הביתה, פחדתי, כן, פחדתי. ובאיזשהו שלב החזיר, שהיה מאוד רחוק ממני בגינה, ראה אותי. ועשה U-turn לכיוון שלי, ואחריו באו כל החמולה. לאט לאט הם באו, ואני הרגשתי ממש לא בטוחה, ועשיתי רוורס, ורצתי עם כל התקלעות שלי בחום הגדול, וחזרתי מרכז הקרמ... לכיוון מרכז הכרמל, כי פחדתי להגיע הביתה, והם אחר כך הגיעו, אני הסתובבתי וראיתי שהם כבר על השביל הליכה כולם הגיעו. היו לי קניות בידיים. אני יודעת שהחברים, יש להם חוש ריח מאוד מאוד מפותח. יכול להיות שזה מה שגורם להם להתקרב לבני אדם, אבל אני לא רוצה להגיע למקום הזה. אני רוצה להגיד לכם, אני באתי לחיפה ב-1965, מאז אני גרה במרכז הכרמל. מעולם לא היה דבר כזה. מלפני שנתיים הם התחילו לה להגיע. ואני באמת, אומנם פחד, ולא צריך להירתע מהמילה הזאת, ואפשר להשתמש בה, זה לא מילת גנאי. אני פוחדת, כן. לא פחדתי בהתחלה, אני פגשתי אותם, אותם בהתחלה, צילמתי אותם די מקרוב. <אח> <אח> היו לי חששות, אבל לא, זה לא היה פחד. היום אני פוחדת. אני אדם, באמת, כבר לצערי, מבוגר. אני אדם עם המון אה, מרץ, ואני חברותית, ויש לי חברים, ויש לי מינוי בסינמטק, ואני גרה חמש דקות מהסינמטק, ויש הרצאות, ויש אה, אה, כל מיני פעילויות, אני לא יוצאת אחרה, לפנות ערב מהבית יותר. אני סגורה, היה קודם כל שנה פלוס של סגר... אה, קוראים. ואוים אחר. כן. עכשיו okay. התווספו החזירים האלה. הבית שלנו הוא מלא מלא עם קשישים, רק לא רק קשישים, גם על זה אני רוצה לדבר. הקשישים נעולים, אני יודעת עכשיו מסיפור ששמעתי מקשישה מהבית שלי, שהיא הייתה לפני שבוע, היא חובבת מוזיקה והייתה, בס... לא סימנטק, באודיטוריום עם חברים. חברים אבל לא הלכו הביתה והיא הייתה צריכה לחזור הביתה, זה חמש דקות הליכה בערב אחרי הקונצרט והיא צריכה לקחת לה מונית ספשל, ולא כל נהג בא בשביל חמש דקות או שתי דקות נסיעה. הייתה צריכה לקחת מונית ספיישל
1: מחשש מהחזירים
2: חשש של החזירים עכשיו כל הזמן מדברים על הקשישים אני עשיתי מפגש לא מזמן פה אה, אה, כדי לפתור את הבעיה, ושם שמעתי מזוג צעיר, שגם גרים אצלנו, יש להם תינוק, זו פעם ראשונה שזוג צעיר חשף את עצמו שהם מפחדים, האישה לא יוצאת לבד עם התינוק שלה בעגלה, משטח הבית, מפני שהיא פוחדת, והוא גם כן אמר, אנחנו צריכים באיזשהו שלב לעזוב את הדירה פה, אנחנו צריכים למצוא דירה אחרת. אני מצטטת אותם אולי לא במילה, אבל התוכן הוא אותו תוכן, והוא אמר, אנחנו רוצים להישאר בחיפה, אנחנו צריכים לקנות מפה לדעת איפה אין חזירים ולאן אנחנו צריכים לעבור. כך שזה ילדים קטנים, אני זוכרת כשהייתי קטנה, אני הייתי הולכת לבד גם לגן, לגן, זה היה שלשום, כן, וגם לבית הספר, כיתה א', הייתי הולכת לבד, היינו הולכים לבד. וגם עד לפני שנתיים הילדים היו הולכים לבד. עכשיו, כל המשפחה במשך כל היום צריכה לדאוג אה, להביא את הילד, להחזיר את הילד, להביא אותו לשיעור, לחזיר אותו מהשיעור. ילדים לא יוצאים לשחק, כולם בסגר בגלל חשש מהחברים האלה. עירית שואל... לנצברגר,
1: מה, מה ענו לך כשפנית לעירייה?
2: זה סיפורים, מה אני אגיד לך, היה, היה, כתוב, היה כתוב באחד מה... נדמה לי שזה היה ב, ב... עוד מעט
1: אנחנו נקרא כאן תגובה שלהם, אני רוצה לשמוע ממך, מה, מה, איזה מענה כיבדת כש... אמרו
2: ככה, הם, הם פרסמו ככה, אם אתם מרגישים שאתם מאוימים על ידי זה, תצלצלו לעירייה, יש פקחים מיוחדים של עירייה, וישלחו מיד פקחים. הייתי, יצאתי מהבית להליכה בשבת בבוקר, ופתאום אה, ברחוב שנכנסתי אליו מול הבית שלי יצא חד ענק שבפה שלו היה סק שלם של שהוא הוציא מפח אשפה והתחיל לאכול את הארוחת בוקר שלו. עכשיו אני לא העזתי ללכת ימינה-שמאלה, שוב נתקעתי במקום, זאת ריאקציה שקורית בזמן פחד ובסוף איכשהו הגעתי חזרה וכל הזמן הסתכלתי על החזיר הזה נכנסתי חזרה ל, ל, ללובי שלנו וצלצלתי ליריעה ואמרתי בבקשה תשלחו פקח יש פה, א, 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 א... פה המון אנשים שמסתובבים ואני מפחדת ואז התחילו לשאול אותי כמה חזירים יש? מתי זה היה? ומה הוא עשה? כן <אז <אז> הזמן עובר, ואני אומרת, תשלחו לי עכשיו, אל תשאלו אותי שאלות ואז הוא אומר ככה, גברת, את רואה את החזיר? אז אני אמרתי לו, מה אתה חושב, שהחזיר יושב רגל על רגל ומחכה לשיחה שתיגמר ואחר כך זה? ואז הם אומרים, לא, את רואה את החזיר עכשיו? אמרתי, הוא כרגע הלך, נכנס לגינה נו,
1: אז מה את רוצה? אנחנו לא במקום, אנחנו לא נבוא אם, אם אנחנו אה, לא רואים את החזיר. אירית <אח> לנצברגר, אני רוצה, אנחנו צריכים לצערי לסיים, אבל אני חושב שאת אה, ביטאת כאן אה, היטב את החשש שלך ושל אה, כל האזרחים הוותיקים וגם הצעירים אה, בקרמל. אנחנו ביקשנו את עיריית אה, חיפה להגיב. על, על התופעה הזאת, והנה התגובה שהם לנו. אנחנו יודעים שזה חוזר על עצמו, אבל אנחנו לא נרפה עד שבאמת תימצא, יימצא איזשהו פתרון הבעיה. אז כך, עיריית חיפה כותבת לנו, הדוברות פועלת בכל האמצעים המוכחים להרחקת חזירי הבר משכונות המגורים, תוך התמקדות במניעת מקורות מזון ומים המהווים גורמי משיכה עיקריים של חיות הבר לעיר. חיות הבר, כאילו זה לא רק החזירים. במסגרתה זו קובעו והוחלפו אלפי פחי השפעה, מחזור, מחזור והשפטונים בפחים שאינם נגישים לחזירי הבר. זה לא נכון. אני אומר לך מה הם עוד אומרים. הוצבו מאות מטרים של גדרות למניעת כניסת חזירי בר לגינות. הוקמה קרן עירונית המסייעת במימון גידור חצרות פרטיות. אתם קיבלתם
2: מימון? אנחנו לא קיבלנו מימון
1: כי יש לנו שלוש כניסות אצלנו. כן, אז הנה, הם אומרים שהם נותנים מימון. טוענים בעירייה גם שהוקם קו חירום עירוני המרכז פניות תושבים בנושא ועוד, כאילו שזה עוזר. לצד כל אלה מבצע את העירייה פעולות, פעילות אכיפה והסברה בכל הקשור לחשיבות שמירת ניקיון. של המרחב הציבורי, בתוך כך ממשיכה העירייה לבחון כל אמצעי שיוכח כיעיל להרחקת חזירי הבר, הם בעצם אומרים אין לנו מה לעשות, וכאן הם מפנים אצבע אל רשות הטבע והגנים בעירייה ואומרים שהרשות היא הגוף הסטטוטורי האמון והמופקד על הפיקוח על חיות הבר, לרשות הטבע הידע המקצועי והסמכות החוקית לאכיפה וכולי וכולי, אומרים זו תופעה אזורית ואפילו ארצית שמחייבת היערכות מערכתית כוללת. בקיצור, עיריית חיפה לא יודעת מה לעשות, ומגלגלת שוב אל רשות הטבע והגנים. נראה מה יהיה הסוף. עירית לנדסברגר, תודה רבה שדיברת איתנו ואני מקווה שלא תיפגשי בחזיר לא נחמד.
2: אני לא אפגש כי אני לא אצא מהבית, אני לא חושבת שזה פתרון בדיוק לאזרחים מה שהעירייה...
1: את צודקת. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: אוקיי, okay,
1: תודה. להתראות. ביום חמישי האחרון נתקיים באוניברסיטת בר אילן אירוע תחת הכותרת מי אני שיר ישראלי. הללויה ששמענו עכשיו, מתחבר לכך, מיד תבינו, באירוע הזה אה, השתתפו חוקרים ורבים שעוסקים אה, בתחום המוסיקה הישראלית, ובמהלך הכינוס הזה דנו בין היתר במוסיקה הישראלית בימי הקורונה, במיזמים שעינינם זמר עברי, מוסיקה מזרחית ועוד נושאים כאלה שכרוכים במוסיקה הישראלית, ובמסגרת הכינוס הזה התקיים גם מופע. שבמהלכו הוענק אות מפעל חיים למשוררת ולפזמונאית שמרית אור. אין ספק שהשיר ששמענו עכשיו, הללויה, הוא השיר שפרסם אותה אה, 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 בכל העולם, אחרי שזכה בתחרות האירוויזיון ב-1979, ומאז, כולנו יודעים, השיר זכה באלפי ביצועים של זמרות וזמרים אה, בכל אה, העולם. אבל מעבר להללויה שמרית אור, היא משוררת ופזמונאית מהמשובחות ביותר שאנחנו הכרנו כאן בישראל, וכבת למשורר יעקב אורלנד אפשר לומר ששמרית היא נסיכה. בזמר העברי, בזכות עצמה ובזכות השירים הנהדרים שלה שממלאים את הפסקול של המוסיקה הישראלית. אנחנו נזכיר רק כמה מהלהיטים, חוץ מהאלילויה ששמענו עכשיו, הלהיטים הגדולים של עד היום זה שיר העונה של נתן אלה ואצלי הכל בסדר, של בועז שערבי וגלגל ענק של חלב ודבש ועוד עשרות להיטים שהיא כתבה למיטב הזמרים והזמרות וההרכבים. בישראל, ולכן עכשיו אני מאוד מאוד שמח לומר שלום ובוקר טוב לשמרית אור.
3: בוקר נהדר. בהחלט.
1: <laughs> 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 תגידי רגע, מפעל חיים, זה, זה, זה אירוע שבו ככה מתרווחים בקורסר ומתענגים, או מתיישבים ומתכננים את הפרויקט הבא? תראי, אני לא תכננתי גם את הפרויקט הזה. תכננו <laughs> לך.
3: תכננו <laughs> לי. וכן, זה בהחלט, בהחלט רגע מרגש, מכבד ומאשר שבאמת השירים שלי כבר הפכו לשירים שלכם מזמן. זה
1: ש... שלנו, של כולנו, נכון. אני, כן, אני, כולנו. מנסה, כן, אני רוצה להחזיר אותך אולי לשיר הראשון שלך, מה הוא היה?
3: השיר הראשון, ללא ספק, היה סתיו. שיר שכתבתי... Uh, כשהייתי בת שמונה בקושי בבית צבי, שם הכרתי את uh, שלום חנוך הפעיל ממני בשנה, שהגיע ממשמרות, וגילינו אחד את השני, הבנו שכל אחד מאיתנו יש לו אהבה נוספת לאהבת התיאטרון שלשמה באנו לבית צבי. אני כתבתי מילים, שלום אז בעיקר הלחין. Uh, עם, עם השנים, תודה לאלה, שהוא התחיל גם לכתוב. הוא <מתת> נתן לנו <מתת> ליהנות מכל הכישרונות שלו. וזה היה השיר הראשון. באותו, באותם ימים היה צמד מאוד ידוע שקראו להם חדווה ודוד. איכשהו השיר הזה התגלגל לידיהם, ופתאום היה לנו, לצעירים שכמונו, שיר ברדיו. האמת אה, היא שזאת למעשה, בדיעבד הבנתי, הייתה התפנית בתוכי שהבנתי שאני יכולה להיות בת של ואני לא חייבת להיות משוררת, אני יכולה לכתוב מילים למנגינות.
1: שזאת כתיבה אחרת?
3: זאת כתיבה אחרת, ללא ספק. כמעט. תראה, הרבה מאוד מהשירים שאנחנו מדברים עליהם היום, הם שירים שנכתבו ללחן על ידי. זאת אומרת, לא כתבתי שיר ונתתי להלחין, אלא קיבלתי מנגינות, וכתבתי להן מילים. יש טכניקות, ויש טכניקות, יש מוזיקה למילים, יש קצב, יש מסגרת, זה לא כל כך פשוט.
1: <laughs> אז קריא אותנו רגע לחדר העבודה שלך, את מקבלת לחן של תבחרי את אחד מעשרות, אחד אם לא יותר, הלהיטים שלך. אחד היה אוקיי, מה זה היה? זה היה?
3: דווקא את מתי, הראשון היה ציפורים בראש.
1: מפסטיבל הזמר.
3: <אם> לפסטיבל הזמר, הוא הגיע, זה היה אחרי צבא, בחור צעיר ומתולתל, ואמרתי לו, אני רוצה לשמוע מה אתה עושה. כי הוא אמר לי, אני רוצה לשלוח איתך שיר לפסטיבל הזמר, ו... והוקסמתי מיד. זאת אומרת, הדברות שלו באמת שפכו זהב. <laughs> ו... ושוב, ולא שוב, זאת הייתה מנגינה שאליה הייתי צריכה לחבר מילים. אותו דבר היה עם צרות טובות.
1: רגע, ושלום, מה, מה הוא מי... אמר לך על הלחן? את רצית לדעת משהו על לא הנסיבות לא של כתיבת הלחן? ממש לא. משהו שמתי היה לו להגיד על השיר? פשוט הוא אמר, קחי את המנגינת שבי וכתבי מילים.
3: לגמרי, הכתיבה, אחד הדברים שלמדתי להבין, תוך כדי מהלך זה שאני רוצה את חופש הפעולה המוחלט, כדי שבאמת המוזה ת, תגיע אליי בלי תיווכים. אלא שלאן שהממלחן לוקח אותי, לשם אני אלך, ועל, על זה אני אכתוב.
1: אז לאן לקח אותך ציפורים בראש בשנייה הראשונה? תראה,
3: גם הייתי מאוד צעירה עדיין. משהו מאוד תמים היה בשיר הזה. לציפורים בראש, אני, אני לא יכולה להסביר למה, אבל הפכתי אותם באמת ל... אנחנו רואים, יש לו ציפורים בראש, אנחנו מתכוונים בדרך כלל ל-state למצב, למצב רוח, למ... לטיפ... למה שאין לך בראש, ואני הפכתי אותן לציפורים חיות.
1: כן. <laughs> קריא אותנו גם לסיפור של צרות טובות.
3: טובות. עברתי אחרי שסיימנו את בית צבי, אני עברתי לתיאטרון הקאמרי.
1: רק נגיד שכתבתי מר. את זה לשלושרים.
3: כן, כן, אני אגיד. ויום <laughs> אחד שלום, כשהוא סיים להקת הנחל מצלצל אליי, גרתי בירושלים, והוא אומר לי, הקמנו להקה חדשה, להקת השלושרים, חנן, בני, אמדורסקי, ואני, ואנחנו צריכים חומרים, אז אני שולח לך... שתי מנגינות, מקלטת, ותראי מה את יכולה לעשות. אז עשיתי צרות טובות, ועשיתי את איזי דור. שלשו לכן. כן, שלשול החן, שוב. ואני מאוד אוהבת אותו, אבל הוא באמת שיר כל כך אישי, שרק מי שמזדהה עם השיר, גם מתחבר אליו. צרות טובות. בדיעבד, כששאלו אותי למה התכוונה, למה התכוון המשורר, למה התכוונתי, עם שאלה, עם חיוך חצי <laughs> ממזרי כזה, כאילו איזה, איזה סקס סמוי העברתי דרך השיר הזה, ואני בכלל הבנתי שכתבתי אותו, אפרופו צילי וגילי של ביאליק, יום לא אחד כשקראתי לנכדתי כרמל מתוך השירים, פתאום זה
1: היה ברור לי שעל סמך השיר הזה בעצם הגיעו צרות טובות. הבובות. אה, okay. שמרית רור, yeah. מפעל חיים, יש אנשים שבמעלה הדרך חלמת לכתוב להם ועדיין לא הספקת? זמרים, מרכבים?
3: אני, אני מבינה מה שאתה אומר. ואת לא, חושבת? אני לא חושבת שחלמתי. עם השנים היו לי העדפות יותר ברורות. כי בתחילת הדרך, קודם כל, פנו אליי, לא אני הייתי היוזמית. ויכולתי לקבל או לא לקבל, אבל זה תמיד נראה לי בהתחלה כבוד גדול וניסוי חשוב. את השיר הראשון לדעתי כתבתי עם וילנסקי בכלל, לפסטיבל הזה, מה שהיה חבר של אבא שלי, הוא שמע שאני כותבת שירים, הוא שאל אותי אם אני מוכנה לכתוב. יחד איתו שיר ליורן גאון, בוודאי שתראה. באותו פסטיבל היו שלושה שירים של יורן גאון.
1: כן. אמ... אני רוצה לשאול אותך... אני
3: לא יודעת לומר לך. אני לא יודעת לומר לך.
1: אז את מספרת לנו שבעצם הכתיבה שלך היא באה בא, כתגובה למנגינות ששולחים לך, אלא זה לא, זה לא, את לא כותבת באופן מתנדב ומוסרת לא, את לא. הטקסטים? לא,
3: לא. זה חלק מהעניין.
1: אוקיי. החלק
3: השני הוא השירים שאני כותבת, ואז אני נותנת למי שרוצה שיר, אם אני חושבת שהוא... פונה מספיק על טעמי, זה דברים שהתחוללו בי בשנים היותר המאוחרות.
1: זה הוביל גם לעבודה על אלבום שלם <lifi> עם יהודית
3: רביץ. למשל. כן. כן, בהחלט כן. אלה היו שירים שלא נתתי לאחרים. אלה גם היו שירים שכתבתי במיוחד לאלבום הזה. כן, אני תמיד כתבתי במקביל לשירים שאתם מכירים, כתבתי אה, ליין שלם של שירים אישיים לגמרי, שנפלו למגירה, משום שלא יכולתי להיפרד מיום ולתת אותם לאנשים אחרים. אלה היו שירים שלי. כן. לא שאני ייעדתי לעצמי אה, מקום של זמרת, אבל לא יכולתי לראות מישהו אחר שר את הקרביים שלי.
1: אבל את גם שרה, עוד מעט אנחנו נשמע אותך שרה. <laughs> אני רוצה לקראת 아, סיום okay. <laughs> 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 לשאול אותך, את <laughs> 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 שומעת רדיו? כן. Okay. שירים?
3: כן.
1: Okay. מה את אומרת על <laughs> הטקסטים? אני נוהגת
3: לא את <laughs> אני מאוד אוהבת. Okay. תראה, אני, אני קודם כל מלמדת ברימון. Okay. אוקיי. שלי עם צעירים, עם צעירים הוא, 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 הוא קיים והוא נורא חשוב לי.
1: טוב, אני אגיד את זה בעצמי, ואת תגידי מה. מה לא, אני רוצה לשאול אותך מה את חושבת על הטקסטים של השירים היום. כי אני לא סובל אותם. תראה,
3: בתוך כל הקטסטרופה, יש פתאום חנן בן ארי, מה תגיד עליו? הוא מקסים, הוא מקסים, הוא
1: שובל לב. אבל הוא יוצא מן הכלל שמלמד על הכלל. היתר, תשמע, זה מאוד עצוב.
3: זה מאוד עצוב, יש לי גם הסבר לזה, אני, אני חושבת שמה שקרה לשפה שלנו, כן. מה שקרה לשפה שלנו, שהיא כל כך הזדללה, זה, זה סיפור ארוך, זה מערכת חינוך שכבר המון שנים מקרטעת.
1: אבל לתוצאה עברית דלה, רדודה, שטוחה.
3: לחלוטין, ואז אה. הם משתמשים בחומרים שיש להם, שהם מכירים. כן. אני אומרת הן, אבל זה אנחנו. זה אנחנו, לא
1: כן, מי אנחנו שמאזין, והם. מי שמאזין ולא כן. מתרחק. <laughs> שיברית האור, לקראת כן. סיום השיחה, על לכבוד אות מפעל החיים שקיבלת, ביקשתי ממך לבחור שיר לסיום השיחה שלנו, ובחרת את הגרסה שלך עם רמי הראל לשיר שאת כתבת, ואולי אותה שתיקה בועז שראבי, נכון, הלחן?
3: נכון, נכון מאוד.
1: ספרי לנו על הנסיבות שבחרת את לשיר.
3: אני בחרתי לשיר את השיר ביום שנפל לי... זה שיר שכתבנו נורית הירש ואני ליורם גאון, לכבוד אה, ראש השנה לדעתי ברשת א' פעם. ויש לנו, היה לנו מין מופע כזה שהסתובב אה, בארץ. של, שנקרא שני שושנים, שירים של אבי, יעקב אורלב. אמרתי בועז
1: שרה בי, זה, 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 זה יורון גאון שר את זה. זה טעות. כן, כן. כן, כן,
3: זה יורון גאון. הוא לא וזה נורי קירשיל חימה. זהו, זה היה אמור להיות לבועז, זה לא במקרה טעית. נכון,
1: נכון, זהו.
3: בסופו של דבר זה לא נכנס לאלבום שלו. אה, אני אקצר, אני רק אומר שיום אחד, אני אהובי, <laughs> בעלי, זיכרונו לברכה, שהלך לאורך בו לפני שנה, היו הסיועים שלנו, היה בדיעבד, בדיעבד גדול, אחרי 26 שנים, הוכר כהלום קרב. שנים ארוכות היינו משפחה הלומת קרב שלא ידעה את ההגדרה שלה. ופתאום הבנתי שהשיר הזה הוא שיר שבא מנבחי תת ההכרה שלי, והוא שיר עלינו, עליו ועליי, ואותו אני רוצה להשמיע.
1: אז הנה, לסיום השיחה הזאת, שמרית אור, בעקבות פרס אות מפעל חיים שקיבלת, אין ראויה וטובה לאות הזה ממך. תודה רבה שדיברת איתנו, הנה את כאן עם רמי הראל ואולי אותה שתיקה, להתראות. תודה, איציק,
3: להתראות. להתראות. איציק יושע היקר, <laughs> <laughs> ביי, ביי ביי. להתראות.
1: לא בכל יום נפתחת תערוכה לציירת בת 94, אודרי ברגנר, אבל זכתה לכך, ב-26 ביוני ולמשך שלושה ימים תוצג תערוכה מיצירותיה בבית האומנים בתל אביב. בתערוכה הזאת מוצגות עבודות בפורמט קטן, ציורים בצבעי מים ורישומים מתוך ספרי סקיצות או ממגירות השידה בסטודיו, שמאפשרות ככה הצצה אל... מאחורי הקלעים של עבודתה האומנותית של אודרי ברגנר. בנוסף לעבודותיה כציירת נזכיר שהיא גם עיצבה הרבה מאוד תפאורה ותלבושות לתיאטרון. אודרי היא אלמנתו של יוסי ברגנר, שהוא ללא ספק אחד מגדולי הציירים היהודים הישראלים, ואודרי היא האורחת שלנו. עכשיו, שלום, אודרי ברגנר. הלו. שלום, מה שלומך? נגיד גם שלום לעירית לוין שהיא רוצה, אנחנו מיד יובל ינסה להגביר, אנחנו נגיד גם שלום לעירית לוין עוצרת התערוכה שלך, שלום עירית. בוקר טוב. בוקר טוב. אודרי, אני רוצה להגיד לך, את שומעת אותי עכשיו? אודרי?
4: כן.
1: שומעת אותי?
4: כן. אני
1: לא שומעת אותך טוב. אני אנסה בכל זאת, לא אנחנו גם טוב. ננסה כאן. אירית, אולי בינתיים, עד שאנחנו ננסה לעשות משהו עם הקו של אודרי, תספרי לנו את קצת על, על העבודות של אודרי ועל הבחירה בהן.
5: אוקיי, okay, אז uh, התערוכה של אודרי uh, היא תערוכה uh, שתתקיים ב, בבית האומנים בתל אביב, היא uh, תיפתח ב-26 לחודש, היא תימשך שלושה ימים, ואירוע אומנות בעצם לכבוד יום ההולדתה ה-94 של אודרי. עד
4: כמה אני? 94. לא גילו לך, אודרי. אבל הלוואי שנעשה את זה עוד פעם,
5: עכשיו הבאה. אז התערוכה היא בעצם תערוכת מחווה לאודרי, שאנחנו עבדנו ביחד הרבה מאוד שנים, עובדות ביחד, הצגתי עבודות שלה הרבה מאוד בהקשרים של תיאטרון, יחד עם העבודות של יוסל, והעבודות של שלמה ויטקי. בתערוכה שעסקה במחוזות הציור של ניסים אלוני, שאודרי עבדה איתו באמת בצורה צמודה. אז אולי אודרי
1: ננסה ככה, אם את שומעת אותנו, לספרי קצת על העבודה עם ניסים אלוני, שהוא מגדולי המחזאים שלנו. איך
5: היה לעבוד עם ניסים? איך מה? היה לעבוד עם ניסים. אה, עם נסים זה היה
4: קשה מאוד. למה? כולם חושבים ככה, אני חושבת, אני יכולה להגיד את זה. אבל הוא היה נהדר לעבוד איתו בכל זאת. זה היה מעניין וזה, ואני חושבת שהוא הרגיש קצת שנים ומבינה מה הוא רוצה. וכמעט כל העולם לא הבין מה הוא רוצה. ואנחנו היינו חברים חווים, טובים.
1: הם יוסוף וניסים היו חברים מאוד קרובים. כן, בהקדמה לספר שלך ניסים כתב שאודרי יודעת יותר מכל איש אחר שהוא מכיר להתהלך עם חתולים וכלבים, לקרוא בשמות סיפורים ולזהות פרחים ועצים. כן, כן, חתולים כן. גם רואים את האהבה שלך לטבע ולחיות גם בעבודות שלך. כן, כן, בטח. תיארתי כל מיני
4: חיות, אני חושבת גם מה... מ... ב... בשוויץ, ב... ב... באירופה, באנגליה. נסעתי
1: וציירתי, רשמתי ב... בעצם ח... כן. חיות בכל מיני מקומות. הייתה תקופה גם שאחרי מות אימך נסעת לאנגליה? אני לאנגליה לא שומעת מי... אותך. אחרי מות אימך נסעת לאנגליה לבקר את אביך, ואז גם ציירת אותו. מה?
4: כן, כן, כן. כן, אורגן. ספרי לנו היית, קצת
1: הציורים של אבא.
4: הורים שלי היו באה, באוסטרליה, אני לא נולדתי באוסטרליה, והורים, אחרי שאני אה, ברחתי הם מאוסלו, והתחלתי גם בישראל, אה, הם באים לו כאן, ו... הם לא, לא, זה היה להם קשה כאן, המזג אוויר. אז הם, הם נסעו לאנגליה והם, הם, הם גם לא היו כל שם, כך ואני, קשורים. אני, אני ביחדתי אותם באנגליה.
1: כן, הם גם לא היו כל כך קשורים לארץ. נאמר שאת באת להורים לא יהודים, אבל דוברת יידיש שוטפת.
4: יידיש אני שומעת. יידיש אני למדתי מאבא של יופל, שהוא היה סופר יידיש. ירמלך רביץ'. ‫זה לא השם שלו, ‫אמיתי כמובן, היה ברגנר, ‫אבל זה היה שם שהוא... ‫-אורדוב,
1: מה יהיה בתערוכה הבאה שלך? ‫מה
4: יהיה בתערוכה? ‫אני לא ידעתי.
1: ‫עירית, אני רוצה לשאול אותך, ‫קראת לזה אירוע ולא תערוכה, למה? ‫תראה,
5: כי זה... כשיוסם נפטר, שנה אחרי לחצור, עשינו בסטודיו, בשיתוף גלריה דן, בסטודיו שלו, גם אירוע אמנות, שנה לזכרו. עצרתי את התערוכה בשיתוף הגלריה, ואני, וגם בתערוכה שהייתה של יוסם, זה היו עבודות של סקיצות וקצנות ורישומים, ואמרתי אז לבעל הגלריה, למשה אביר, שאני מאוד רוצה לעשות לאודרי, גם תערוכה של סקיטות ושל אקוורלים, של עבודות שבדרך כלל אנחנו נמצאות גם כן, ב, אתה יודע, בכל מיני מחברות סקיטות, בשידה בסטודיו, עבודות שחלקן הגדול טרם מוצג לציבור. ודווקא בעבודות המאוד מאוד אינטימיות והקאמריות האלה, אני חושבת שאפשר לראות גם כן את המאוד מאוד את השפה של אודרי. שבאמת הייתה כל כך מגוונת וכל כך בעלת תווים מאוד מאוד אישיים. נפלא, אישי אז אישה.
1: מעולה. אז נזמין את המאזינים שלנו ב-26 ביוני, נכון?
5: נכון, ב-29 ביוני בשעה שבע וחצי בערב מתחילה התערוכה, תימשך עד יום, יומיים נוספים, שלושה ימים, וכמובן כולם מוזמנים. בית האומנים
1: מנית, בתל אביב, רחוב אלחריזי. אודרי ברגנר, עירית לוין, תודה רבה על אשתכן ובהצלחה בתערוכות הבאות.
5: תודה
0: רבה.
1: להתראות.
0: תודה,
1: <שישים החדש> על האורחת הבאה שלי אני מבקש לעשות איזשהו גילוי נאות. הוא קצת משונה, אבל אני אעשה אותו בכל זאת. את מרים קוץ הכרתי כעורכת מאוד מוערכת במהלך עבודתי בעיתון ידיעות אחרונות במהלך שנות התשעים. היא ואני מעולם לא החלפנו יותר ממילים ספורות, וגם אלה, כשהם היו, הם קראו באופן די נדיר. מאז מרים קוץ הייתה לסופרת מוערכת, לא פחות מאותה עורכת כזאת. וספרה הראשון שנקרא על רקע רומנטי היה לרב מכר וגם זכה באות ספר הזהב מטעם התאחדות תוצאות הספרים בישראל. ובימים אלה ממש רואה אור הספר השני שלה, שנקרא בייבי בלוז, ויצא בהוצאת ידיעות ספרים. אני חייב לומר, ספר נהדר שכתוב ביד של סופרת כובשת, סוחפת ומיומנת, ככה. אלה שלוש המילים הראשונות שחשבתי לעצמי, מה אני חושב על הספר. ואחרי שאמרתי את כל אלה, אנחנו ננסה לחדור עכשיו שוב אל אותו סבך שהזכרתי בפתיח של התוכנית, על הסבך הזה שנקרא יחסי אמהות מבוגרות ובנותיהן. הסבך הזה הוא אחד הציבים בספר החדש של מרים קוץ, הוא בעצם... חלק מסיפור משפחתי שנפרס ככה על פני שלושה דורות ובלי לגלות יותר מדי ממה שראוי. הנה בכל זאת איזשהו תקציר קטן. בגיל 40 רובין יולדת את בתה ובו ביום, בצירוף מקרים אכזרי. אמה מתה בבית חולים, ואז רובין שוקעת בדיכאון אחרי לידה, אותו בייבי בלוז שנתן לספר את שמו, והדיכאון הזה הוא בעצם סוג של מבשר של רעידת אדמה, שככה מתרגשת גם על יחסי הנישואים של רובין, ובעיקר חושף את, אותה רעידת אדמה, את, את הקורא למטען הנפץ הזה, שנקרא יחסי אמהות. ובנות מבוגרות. זהו, אמרתי הרבה יותר מדי. שלום לסופרת מרים קוץ.
0: בוקר טוב, <laughs> מה שלומך? <laughs>
1: תודה רבה, אני יכול לקרוא לך מיץ'? תמיד. <laughs> כך קראו לך. Uh, סליחה שאני ככה נטפל לזוטות, אבל רובין היא מאוד ישראלית, עם שם <laughs> מאוד לא ישראלי.
0: כן, היא, היא ישראלית, היא נולדה ב-1973 בסן פרנסיסקו. אבל אימא שלה עלתה איתה, לה, חזרה איתה לארץ ליתר דיוק, מיד באותה שנה, כשהייתה בת פחות מגיל שנה. אז כן, היא גדלה בישראל, והיא ישראלית מאוד, והשפה שלה עברית, אבל את השם שלה הוא, היא קיבלה בארצות הברית, והיא גם קיבלה אותו מאימא שהרגישה כמו אזרחית כל העולם. מין ילדה אוניברסלית ילדה כזאת. ילדה קלאסית
1: של דור הפרחים.
0: בדיוק. אז הרבה שמות כאלה היו, אם תפשפש בתקופה הזאת, היא הייתה מאי ורובין וסקאי וריין ווינד והיו כאלה. שגם הם מצאו את דרכם
1: לספר.
0: הם מצאו חלק, חלק הגיעו לספר.
1: בואי תרחיבי לנו קצת את המסגרת יותר ממה שאני הרשיתי לעצמי על בייבי בלוז.
0: הספר הוא... איך אני אגיד, הוא איזשהו ניסיון שלי, אני, אני גם ילדתי בגיל מבוגר יחסית, כמעט כמו רובין הגיבורה הזאת, אפילו אולי יותר. והמסקנות שלי היו, אני ילדתי בגיל 42, שעד שלא יולדים ילדים, האדם עצמו הוא ילד. זה יכול להיות האם, זה גם יכול להיות האב לצורך העניין. Mm -hmm. זאת אומרת, לא העסקתי את עצמי במחשבות על הורות, על ההורים שלי, על ההורות שלהם. זה היה, כן, באיזשהו מקום רחוק, ב באחורית המוח, בחלק האחורי של המוח, אבל לא, 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 לא בפרונט. ורק כשנעשיתי אם, התחלתי להבין לא רק את העניין של גודל האחריות וכולי וכולי, כי זה מבינים כולם בכל גיל, אבל למשל, התחל... היו לי מחשבות, שזה... ואלה דברים שמופיעים בספר, על הילדות שלהם, של אבא שלי, של אימא שלי, בעיקר של אבא שלי, ש... בגיל צעיר מאוד, 16 או 17, נאלץ לברוח לרוסיה עם אחותו, שהייתה בת 19, ומישהו מאחור משפחה שהם לא ראו יותר מעולם, שמתו בנסיבות אכזריות שאפילו לא הובהרו עד הסוף.
1: אני רוצה שנחזור בכל זאת ליחסים של רובין עם אימא שלה, מיכל, נכון? כן. <NBC>
0: הם, הם יחסים מורכבים
1: מאוד. שבעצם podia... הסיפור היחסים האלה מת… נחשף לקוראים בעקבות סדרת מכתבים שהאימא מבקשת או מפנה את רובין אליהם. כן. ספרי labeling... על הנסיבות ועל מה שמתגלה לרובין.
0: רובין יודעת שבגיל שמונה אימא שלה נסעה להודו כדי להמשיך את החיפוש העצמי שלה והשאירה אותה עם הסבא והסבתא. וזאת הביוגרפיה שלה, ככה היא גדלה.
1: כן, זאת פרקטיקה <אח> אגב שהייתה ידועה בשנות החמישים והשישים בארץ, לא מובנת, אבל הייתה.
0: כן, אנשים השאירו ילדים בקיבוצים, אנשים השאירו ילדים אצל סבא וסבתא, אנשים השאירו ילדים בבתי ילדים, אנשים השאירו ילדים בכל מיני מקומות. אנחנו שמענו על הסרט, ודמע... על
1: הסרט של שושנה דמארי, שגם כן השאירה את ביתה ונוסעה כן, לקריירה אה,
0: בעולם. כן, בדיוק. בנסיבות שונות ומשונות, זה היה נחשב, אנשים נישאו מחדש, למשל, ואת הילד מהנישואים הקודמים שמו בקיבוץ. היו דברים כאלה. מוזרים, מטורפים נשמעים לנו היום, אבל הם היו. כן. אני מכירה
1: אנשים כאלה. כמה באמת, אז... יש לנו זמן נורא נורא קצר, כמה באמת רובין מייצרת איזשהו פיוס או הבנה ל, 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 זה לפער זה הגדול זה... בין האמא המורדת בת הפרחים לבין היא שבעצם רצתה רק להיות ככל האדם?
0: זה התהליך הגדול שהיא עוברת בספר, mm -hmm. שלאט לאט מגלה שהכוחות שלה לחיות, לחפש, להתמודד, להיות אימא טובה לתינוקת שלה, לבחור נכון אם היא רוצה להיות נשואה או לא להיות נשואה, ולמה, את כל הכוחות האלה היא שואבת בעצם מאותם מסרים לא עדריים, אני קוראת לזה, שהיא קיבלה דווקא מאימא שלה, מאותה אימא... שהשאירה אותה, שאולי נטשה אותה, שהייתה ש... אה... עסוקה יותר בחיפוש העצמי האוניברסלי. No, אבל היא הגדירה לה
1: את גבולות הסקרנות.
0: אבל היא הגדירה לה בדיוק את גבולות הסקרנות, את גבולות האומץ, את גבולות <אח> הכוח. זה יותר, אני לא רוצה להגיד, כי... כן? זהו, לא, לא אני צריך, אני צריך ספר נאדר, זה
1: ספר נהדר. זה ספר נהדר שאני ממש uh, מאיץ בכם uh, לשים עליו יד. בייבי בלוז, מרים קוץ, מיץ', תודה רבה שדיברת איתנו, והצלחה גדולה גם עם <tod> הספר תודה הזה. רבה.
0: תודה לך. להתראות. ותראות. ביי ביי. אתם מאזינים לכאן הסכתים,